0: Herkese merhaba, ben Ayşe Nihal Kösoğlu, e, ACY22 İnsan Kaynakları İş Ortağı Müdürüyüm. E, canlı yayın devam ediyor değil mi her şey yolunda? Tamamdır, tamam. İlk defa böyle bir şey üzerinden, öğrencilere canlı yayın üzerinden aktarım yaptığım için e, arada bir komiklikler, hatalar olabilir arkadaşlar. Ben sizleri göremiyorum şu anda ee, ama biliyorum ki e, bugün e, bu görüşmeye oturuma gelen birçok arkadaşımız var. Ee, sizi, öncelikle şunu söylemek isterim. Bugün bu saatte cuma akşamı saat 19'da sizi bu oturuma getiren her neyse yani bir şey merak etmişsinizdir, gelmişsinizdir. Esiva 2.2'nin ismini merak etmişsinizdir. Yapacak başka bir şeyiniz yoktur gelmişsinizdir. İşte Hakkı Bey çağırmıştır. Bir arkadaşınız hadi gel bir oturum var katıl demiştir. Merak etmişsinizdir. Her neyse sizi buraya getiren aslında sizi öncelikle buraya getiren şeye bir teşekkür edin. Sonra kendinize teşekkür edin. Ben sizlere hakikaten teşekkür ediyorum bir cuma akşamı beraberce bir arada olduğumuz için. Ee, biraz önce tabii benim için biraz zor arzu ederdi ki gönül böyle soru cevap oturumu olsun. Ee, o yüzden arada bir çocuk sesi, anne sesi duyarsanız da şaşırmayın. Kedi sesi, ee, evden çalışmanın, uzaktan çalışmanın, uzaktan seminer yapmanın, eminim siz de birçok seminere oturuma katıldınız e, şeylerini bu küçük sürprizleriyle karşılaşabilirsiniz. Biraz önce ACY22 dedim. Aslında ACY22'ye eminim ki e, duymayan yoktur. İsmini en azından duymayan yoktur. Müşterisi olmayabilirsiniz. E, yolunu yani bir şekilde yolunuz e, kesişmiştir ACY22 ile küçükken bile olsa diye düşünüyorum. Şimdi kendimi tanıtmadan önce küçücük şirketimizle ilgili e, birkaç bilgiyi sizinle paylaşmak isterim. Ee, biz e, Siva 2.2 olarak global bir şirketiz bununla da çok gurur duyuyoruz ee, Türk şirketiz Türk şirketiyiz yani bu topraklarda e, doğmuş oluşmuş ve yurt dışına açılmış yurt dışında Türk bayrağını dalgalandıran bir şirket aslında Siva 2.2 e, ve birkaç gün önce Mısır'da 535. mağazamızı açtık arkadaşlar bizim için gurur verici 47 ülkede varız dünyada 310 şehirdeyiz Türkiye'de ve dünyada ve şu anda mağaza sayımız 1036'ya ulaşmış durumda yurt içinde de 501 mağazamız var yani yurt dışındaki mağaza sayımız yurt içindeki mağaza sayımızdan daha fazla arkadaşlar çalışan sayısına gelince 47.700 arada böyle her gün artıyor bu sayı ama 47.700 çalışanımız var. Bunlar biraz istatistiki bilgiler. Tabi yıldız teknik deyince teknik, işte mühendislik daha çok böyle iktisat işletme bilimleri bölümleri hatta geldiği için ben biraz da bu bilgilerle aslında konuşmaya başlayayım istedim. Burada yaş ortalamamız 28, çok genç bir şeyimiz var. Çalışan çalışanlarımız var aslında. Bir nevi kampüs gibi. Hani siz böyle gençler, hocalar bir arada nasılsa kampüste, nasılsanız aslında şirkete geldiğinizde, tabii benim gibi yaş ortalamasını yükselten de yükseltenler de dışında tutarsak aslında biraz böyle ESMAYK 2nin merkezi hele mağazaları e, biraz kampüs gibi. E, biraz da biraz da ticari büyütmemizden çok kısaca e, bahsetmek isterim. E biliyorsunuz pandemiyle biliyorsunuz değil yaşıyoruz hepimiz pandemiyle birlikte e, evlere çekildik biraz evde hayat var dedik ama hayat durmadı evde de devam ediyor e, devam ederken de bizim satışlarımız da devam ediyor e, günde biz e, hem mağazalarımızda hem de e-ticarette e, 200 bin satış yapıyoruz. E, ve bir dakikada da 40 ürün satıyoruz. Ya yani aslında mağazaları, tüm mağazalarımızı ve şeyi düşündüğünüzde ticareti düşündüğünüzde bir dakikada 2.500 ürün satıyoruz. Yani gerçekten çok çok çok büyük rakamlar. Ee, daha şaşırtıcısını söyleyeyim size. Bizim hadi 1.36 mağazamız var dedim ya biraz önce. Bu 1036 mağazamızı bir haftada Şimdi karşımda olsaydınız kaç kişi ziyaret ediyor diye soracaktım size. Bütün mağazalarımızı bir hafta, bir haftada 15 milyon kişi ziyaret ediyor. Yani şöyle düşünün, İstanbul'un nüfusu, hani bu konferansa girmeden önce merak ettim İstanbul'un nüfusu ne kadar oldu diye 15 milyon 500 bin rakamını gördüm. Yani bütün İstanbul, İstanbul'da yaşayan herkes bir hafta içerisinde Elsi Y2K mağazalarına giriyor ve çıkıyor. Yani tahayyül edebilmeniz açısından bunları paylaştım. E, 2019 yılımızda 21.2 milyar TL. Yani anlayacağınız global büyük bir, bir şirkette insan kaynakları, iş ortağı olarak çalışmanın keyfini, mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. E, şimdi biraz da kendimden bahsedeyim. Ee, belki size bazı noktalarda e, ilham olur, bazı noktalarda e, sizi düşündürür. Aslında e, bütün amaç ve niyet yani bu gö şeyi e, görüşmeyi yaparken hazırlandım arkadaşlar. Bakın sizin için hazırlandım. Notlarımı hazırladım. Arkadaşlarla neyi paylaşayım, ne faydalı olur diye düşündüm hakikaten. E, o yüzden biraz kendi hayatımı anlatarak e, da e, size... Belki arada şey yaparım rol model olur veya bazı konularda ilham veririm. Ama şeyi başlarken söylemeyi unuttuğum bir şey var onu söyleyeyim. Ben aslında evde bir Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyla yaşıyorum. Eşim Yıldız Teknik Üniversitesi harita Mühendisliği bölümünden mezun Beşiktaş'taki kampüsünüzde benim lise arkadaşlarımdan Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazananlar oldu. Ben de Marmara Üniversitesi'nde şeyde Göztepe'de okuyordum ve orada tek otobüsle, yani ben üniversitenimin önünden bir otobüs binip Yıldız Teknik Üniversitesi'nin önünde inebiliyordum ve onları ziyarete geliyordum. Dolayısıyla sizin Yıldız'daki kampüsünüze epey bir gelip gitmiştim. Hatta ben uluslararası ilişkiler okudum, mühendislik derslerine girmiştim var arkadaşlar. O yüzden. Ee, sizlere, sizin hayatınıza en azından Yıldız e, kampüsteki hayata çok tanıdığım ee, severim de, çok da güzel bir ortamı Yıldız Teknik'in kendine özel bir havası, bir e, kültürü ve değerleri var üniversitenin dolayısıyla üniversitenizle gurur duyun, üniversitenizin keyfini çıkarın hala gerçekten adı sana olan üniversitelerden bir tanesi öncelikle bunu söyleyeyim ee, şimdi, ben, ben benim kariyer yolculuğum nasıldı? Ama ben beni anlatırken biraz da size de tabii ki bu arada söyleyeceklerim de var. Ee, üniversiteyi, ben Marmara Üniversitesi e, Göztepe Kampüsü'nde uluslararası ilişkiler e, bölümünü bitirdim. Orada okudum. Güzel bir kampüstü. Evet. Ya çok şey olmak istiyordum yani avukat olmayı çok istiyordum gerçekten. Ama puanım o kadar yüksek geldi ki şimdi bu puanla avukatlık mı? Hani gir nedense bir kendime yakıştıramamıştım. O nedenle keşkelerim var. Size bunu tavsiye ederim. E yani tavsiyelerimden bir tanesi şu şey olacak ya da önerilerimden bu keşkelerimden bir tanesi. Aslına bakarsanız neyi okumak istiyorsanız. Hangi alanda kendinizi e, istekli görüyorsanız e, o alanda okuyun. Şu an için bile geç değil. Ne demek istiyorum? Hani bahsettim ya Yıldız tekniğe geliyorum, geliyordum sizin üniversitenizi ziyaret ediyordum. E, benim eşimin bir arkadaşı var. Daha sonra tabii ki ben ben de onun arkadaşı oldum. E, Yıldız teknikte harit okuyordu. Harita mühendisliği okuyordu e, ve üçüncü sınıfta harita mühendisliğini bıraktı. Ben dedi e, mühendislik bana göre değil dedi ve uluslararası ilişkiler e, bölümüne girip oradan da e, kariyerini akademisyen olarak şu anda devam ediyor. Yine Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik elektronik mühendisi bir arkadaşım var lisede aynı sınıftaydık. O bitirdi. Elektronik, elektrik, elektronik mühendisliğini bitirdi ama aynı zamanda Yıldız'ın e, tiyatro kulübündeydi, tiyatro oyuncusuydu. Sonra kariyerini de hiçbir zaman mühendisliğini kullanmadı arkadaşlar. Tiyatroculuk yani tiyatro sahnelerinde oyunculuk yaptı, sonrasında reklam ajanslarında çalıştı ve şu anda yayınlanmış iki tane fantastik romanı var. Ya bunu bu hikayeyi niye anlattım size? Ee, şu anda, şu anda aslında şunu bir kendinize sorun: Ben gerçekten bu bölümü okumak istiyor muyum? Ben bu bölümü bitirdikten sonra bana kazandıracak mesleği istiyor muyum? Bu çok önemli. Ben öğrencilere mülakatlarda daha doğrusu artık mezun olmuş arkadaşlara, adaylarımıza şunu soruyorum. Okulda e, böyle koşarak gittiğin, keyif aldığın dersler hangisiydi? Böyle ayaklarını sürüyerek, of şimdi bu ders var diye gittiğin dersler hangileriydi diye sorarım ben mesela mülakata gelen arkadaşlara. Bunu niye soruyorum? Çünkü hepimizin belli alanlara yatkınlığı var. Ee, daha mühendislik bakış açısıyla bir işlemi çalışmak istiyor? Daha analitik bir e, işte mi çalışmak istiyor? Odaklanarak bir şeye kendi başına mı çalışmak istiyor, üretmek istiyor? Yoksa daha sosyal, daha ilişkiye dayalı, e, daha böyle takım çalışmasına uygun bir işte mi e, çalışmaya e, bu arkadaşımıza dayanıyor? O yüzden siz de kendinize bu soruyu bir sorun bakalım. Koşarak gittiğiniz, severek, keyif aldığınız, e, gittiğinizde e, böyle bir şeyler öğrendiğinizi hissettiğiniz dersler hangileri? Ya gireyim, geçeyim bu sınavı da ne olursa olsun dediğiniz dersler hangileri? Bu biraz sizin kendinizi tanımanızı sağlayacak. E, e, bu... Kendinizi tanımanızı hatta ondan sonrasında da hangi mesleği, hangi sektörü e, sektörde çalışmak istediğiniz konusunda, konusunda da size yön verecek bir soru. E, devam ediyorum. Sonra ben üniversiteye girdim. Üniversiteyi okudum. E, yüksek lisans yaptım üniversiteyi. Marmara Üniversitesi bitti. Ondan sonra da e, yüksek lisansımı yaptım. Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Marmara Üniversitesi'nin gerçekten Türkiye'deki ilk ve tek üniversite enstitüsü apayrı bir bina. Muhteşem hocalar, Avrupa Birliği'nden gelen hocalar ee, yılda 20 tane öğrenci alıyor, mülakat yapıyor. Sen sınava giriyorsun ardından bir grup mülakatı falan filan girmesi zor bir bölüm. Ben de e, oturdum çalıştım girdim. Yüksek lisansımı yaptım. Ama kendime şunu sormadım. Ben niye yapıyorum bu yüksek lisansı? Gerçekten bu bölümde yapmak e, gerekli mi? Başka bir yerde yapabilir miydim? Biraz sanırım iş hayatına girmeye hazır değildim. Sonuçta kendi alanımın devamı gibi gördüm. E, ama bir işime yaradı mı derseniz arkadaşlar işime yaramadı o yüksek lisans. Sadece CV'imde güzel bir etiket oldu. Aslında biraz da etiket olsun diye de yapmıştım CV'mde şeyi, o yüksek lisansı. Peki buradan ne diyorum size? Ne demek istiyorum? Nasıl bir buradan çıkarımda bulunabilirsiniz? Eskiden benim zamanımda, yani 97'li 90'lı yıllar, 90'lı yıllarda yüksek lisans yapmak çok değerliydi. Çok yapan yoktu ve böyle tezli mezli bir şeydi. Zor bir şeydi e, alanda yüksek lisans yapmak. Ama bugün öyle değil. Bugün gerçekten daha kolay. Bugün ben hiçbirinize şu aşamada arkadaşlar yüksek lisansınızı mutlaka yapın gibi bir tavsiye, bir İK'cı olarak bir tavsiyede bulunmuyorum. Neden? Neden? Çünkü eğer akademik kariyer yapma gibi bir niyetiniz yoksa yüksek lisans artık biraz bu anlamda... E, acele etmenizi gerektiren bir e, durum değil. Yani bir konu değil, bir mesele değil. Ne yapabilirsiniz? Neden? Üniversiteye, e, şeye, işe başladıktan sonra yüksek lisansınızı yapmanız daha anlamlı. Yani bir işe girdikten sonra o işle ilgili olabilir. Derinleşmek istediğiniz bir alan olabilir. E, amacına uygun bir yüksek lisans yapmış olursunuz. Ve artık biliyor musunuz şirketler e, bu konularda çok esnek. Hangi konularda çok esnek? Yüksek lisans yapmak isteyen çalışanlarına maddi destek de veriyor, izin de veriyor. Yani çalışma günlerinde gidebiliyor, çalışma günlerinin sonrasında gidebiliyor. Aslında yüksek lisans yapabilmeniz için her türlü fırsatınız işe girdiğinizde de elinizin altında oluyor. O yüzden kesinlikle yüksek lisans için acele etmeyin. Önce neye ihtiyacınız var onu bir belirleyin. Ee, konumuz şeyde ee, Üniversite hayatı nasıl olmalı değil mi? Nasıl geçirilmeli ve iş hayatına nasıl hazırlanmalı? Ee, ben öğrencilik hayatımın 3. ve 4. yılında çalışmaya başladım. Çok tesadüf oldu. Ee, Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsündeydi. Ee, Kadıköy'de çok yakın. Kadıköy'de e böyle bir gezerken McDonald's'ta bir ilan vardı. Part-time çalışacak elemanlar aranıyor o zaman McDonald's'ın Türkiye'ye ilk girdiği zamanlar hani kapılarda kuyruklar falan olan zamanlardı siz bilmezsiniz o zamanları o zamanlar böyle e, çok da popüler olduğu bir şeyde marka değerinde çok yüksek olduğu bir dönemdi böyle o ilanı gördüm ben bir kız arkadaşımla gezerken böyle dedik ki hadi gel başvuralım ya eğlencesine tek başvurduk anlattılar bize şöyle şöyle iş böyle böyle bir iş arkadaşım vazgeçti. Ben de dedim ki bir deneyeyim ya ne olacak hani gireyim part time çalışayım. Ee, ve arkadaşlar girdim bir Aralık ayıydı. Ya yani benim Bodro girişim 93 Aralık ayı sonra bugüne bağlayacağım ben onu. E, girdim işe e, tabii ki part time bir iş yani part time derken günde 7-8 saat çalışıyorsunuz ama haftanın 5 günü yerine 3 günü 2 günü gidebiliyorsunuz. Ben ilk gün e, başladıktan sonra eve ağlayarak geldim. Çok yoruldum. Yani her şey o kadar zor geldi ki ben bunların altından nasıl kalkarım? Fakat e, sonra Gitmemeye karar verdim ertesi ikinci gün. Hayır dedim gitmeyeceğim. İkinci gün e, kalktım sonra dedim ki kendi kendime. Oradaki çalışan arkadaşların hepsi de öğrenci. Onlardan bir farkın yok. Yani hepsi derken çok büyük bir kısmı öğrenciydi. Sen en iyisi bugün tekrar git. Tekrar gittim ertesi gün. E, yine çok yoruldum ama pes etmedim. Ve e, öğrenmeye çalıştım bir şeyleri. Kendi sınırlarımı Zorlamaya başladım ve iki sene boyunca McDonald's'da çalıştım arkadaşlar. Ee, bunu niye anlattım? Hani şeye de bağlayacağım yine günümüze bağlayacağım. Ee, ne önerirsiniz derseniz kesinlikle ve kesinlikle çalışın arkadaşlar. Öğrenciyken çalışın. Yaptığınız işin karşılığında para alıp almamanız hiç önemli değil. Ne yaptığınız hiç önemli değil. Gerçekten. Ama çalışmak çok önemli. Neden önemli çalışmak? Hatta sizin yerinizde olsam her sene farklı bir sektörü dener çalışırım. Bugün gelirim Aysiva mağazasında, bu sene Aysiva 2 mağazasında çalışırım. Ertesi sene McDonald's'da çalışırım. Ertesi sene başka bir yerde çalışırım. İlla ki çalışın. Çünkü bu çalışmak, öğrenciyken çalışmak, sizin kendinizi tanımanıza, potansiyelinizi tanımanıza kendinizi keşfetmenizi yol açacak. Kendiniz sınırlarınızı göreceksiniz. Neyi sevip neyi sevmediğinizi, neyi başarıp neyi başaramayacağınızı, nereye kadar sınırlarınızın, potansiyelinizin olduğunu görmek açısından gerçekten iyi bir fırsat. Ayrıca iş hayatını öğreniyorsunuz. Daha iyisi var mı? İlişkileri öğreniyorsunuz. Müşteriyi öğreniyorsunuz, parayı öğreniyorsunuz, karşılıksız çalışmayı öğreniyorsunuz. Dolayısıyla ben hepinize mutlaka ve mutlaka çalışmanızı öyle ya da böyle çalışmanızı öneriyorum. Biz adaylar karşımıza geldiğinde sadece üniversite hayatı boyunca sadece okula gelmiş gitmişlerle ama arada çalışmış olanları birbirinden ayırıyoruz. Bir şeyle çıkacaksanız gerçekten en önemlisi bu. Ha, ailenizin işi olabilir. Yani bir e, sevk, e, şeyde S.K.T'de çalışabilirsiniz, sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirsiniz. Kulüp üyelikleri, bakın kulüp üyelikleriniz var. Kulüplerde aktif olarak çalışabilirsiniz. Bunlar çok önemli. E, yine ne öneririm? Mutlaka staj yapın arkadaşlar. Hani biliyorum bazı bölümlerin zorunlu stajı var. Bazı bölümlerin zorunlu stajı yok. Ama ben öyle adaylarla karşılaşıyorum ki 70 şirketin ağzından girmiş, burnundan çıkmış, zorunlu olmasa bile staj yapmış. Niye? Çünkü bir şeyleri öğrenmek. Çünkü yan yana o kendisiyle yan yana oturan 5 kişiden farklı olmak, hayata, iş hayatına bir adım önde başlamak için. Stajlarınızı yaparken aynı zamanda lütfen hakkını vererek yapın. Yapmış olmak için yapmayın. Staj, kulüp üyelikleri, çalışmak bunlar çok önemli. Eğer kendinizi iş hayatına hazırlamak istiyorsanız benim keşkelerim var arkadaşlar. Sizin de olmaması açısından paylaşıyorum. Eğer imkanınız varsa, eğer cesaretiniz varsa ya work and travel yapın ya Erasmus yapın. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız binin bir treni Avrupa'yı gezin, farklı kültürleri görün. Bu yine kendinizi keşfetmeniz açısından farklı Ülkeleri görmek, kültürünüzü geliştirmek açısından çok çok önemli. Yani biz Erasmus yapmış, work and travel yapmış, yurt dışında gitmiş 2-3 ay çalışmış arkadaşlarla e, diğerleri arasındaki farkı çok rahatlıkla görebiliyoruz. Kendinize bir iyilik yapın ve bunu deneyin. Eğer imkanlarınız varsa. Yoksa Türkiye'yi de yapın bunu. Bilmiyorum nasıl gidiyor. Duymuyorum sizi ama. Peki. Ee, tabii bu arada en güzelini söylemedim arkadaşlar. Öğrencilik hayatı, hayatın en güzel dönemi. Üniversite öğrenciliği. Neden? Liseye kadar anne babanızın sınırları içerisindesiniz. Onların kontrol altındasınız. Biraz da hani böyle kendi e, şeyleriniz ne diyeyim bağlarınız var. Çok yapmak istediğiniz şeyleri bir kere 18 yaşın altındasınız. Yapamıyorsunuz. İş hayatına geliyorsunuz. İş hayatı size maddi imkanlar sağlıyor ama artık zamanınızı gönüllü olarak işvereninize teslim ediyorsunuz. O yüzden en özgür yaşayacağınız, hayatın keyfini en güzel çıkaracağınız zamanlar üniversite zamanları. O yüzden keyfini çıkarın. Girdiğiniz derslerin, sevmediğiniz derslerin keyfini çıkarın. Kampüste çimenlerin üzerine yatın. Aylaklık yapın. Boş boş oturun. Gerçekten bunları yapın. Yani öğrencilik, hayatın keyfini çıkarın. Bir daha o günlere dönmek, gerçekten o kadar özgür olmak, en azından zaman özgürlüğünden bahsediyorum, çok yıllar sonra oluyor. O yüzden eğlenin, keyfini çıkarın. Ee, ne öneririm başka? Ee, bir notlarıma da bakıyorum. Heh, tabii ki e, ben şunu gör, yani üniversiteye girip de e, mezun olamayan, istediği halde mezun olamayan insan görmedim. Çok nadir. Hani girip de bitiremeyen kişiler çok nadir ya o üniversiteyi sevmemiştir ya bölümü sevmemiştir terk etmiştir ama onun dışında girip de ben bu üniversiteden mezun olur, olmak istiyorum deyip de olamayan yok arkadaşlar yani binde bir ama dolayısıyla herkes mezun oluyor o yüzden başka türlü mezun olmak istiyorsanız gerçekten kendini yetiştirmiş bir birey olarak mezun olmak istiyorsanız okuyun çok okuyun, araştırın, müzikle, resimle, sanatla, tiyatroyla, filmle neyse ama hayatınıza sanatı ve sporu sokun. Yani bütün bir insan gerçekten bütün olarak baktığımızda eğer bir robot değilsek bizi biz yapan şeyler biraz da bu sanat ve kültür. O yüzden e, kendinize de e, bu alanlarda alan açın. Yani ben e, iş hayatına bir buçuk sene ara verdim. O ara verdiğim dönemde özellikle İstanbul'da ücretsiz ne kadar çok etkinlik olduğunu, ne kadar çok fırsat olduğunu gördüm. Hele öğrenciler için inanılmaz. Müzelere gidin. Şey galiba İstanbul Modern. Salı günlerimi, perşembe günlerimi öğrenciler ücretsizdi ve ben orada arkadaşlar, öğrenciler görüyordum. Bu etkinliklerden mutlaka ve mutlaka faydalanın. Biz arkadaşlara diyoruz ki okul hayatında, okula gitmek dışında ne yaptın? Hangi faaliyetlerde bulundun? Hangi kitapları okuyorsun? Neyi seviyorsun? O yüzden kendinize iyilik yapın, kendinizi besleyin. Bu anlamda besleyin. Bir şey daha. Şimdi ben bugün ee, gerçekten bu e, konuşmaya e, hazırlanırken arkadaşlara e, nasıl faydalı olurum diye baktığımda şey merak ettim. Geçenlerde haber, e, çok hızlı bir haber olarak okumuştum. Nobel ödülleri verilmiş. Şimdi Nobel ödüllerine baktığımız zaman özellikle bilimsel alandaki araştırmalar arkadaşlar. Hiç kimse artık tek başına Nobel ödülü almıyor neredeyse. Bir... Ekip çalışması bir grup çalışması halinde yapılıyor ve farklı disiplinler bir araya gelmiş oluyor. Ne demek istiyorum? Nobel fizik ödülünü e, alan üç tane bilim insanı var. Bir tanesi matematiksel fizikçi, bir tanesi Alman astrofizikçi, bir tanesi de gökbilimci. Üçü birden kara delikle ilgili bir keşif yapmışlar ve Nobel fizik ödülünü almışlar. Üç kişi. Dolayısıyla demek istediğim şu, hangi alanda okuyorsanız okuyun, kendinizi yan dallarda da geliştirmek üzere çaba gösterin. Neyi seviyorsanız, neye ilginiz varsa seçmeli dersleri oradan alın. Online bir sürü kurslar var, eğitimler var, ücretsiz. Hep ücretsiz diyorum çünkü öğrenci imkanlarını çok çok iyi yaşadığım için biliyorum. Mutlaka ve mutlaka onlara bakın. Yine bu önemli. Yani kendinizi bir alanda geliştirirken başka bir alanda da geliştirmeye başlayın böyle yavaş yavaş. Okuyun, edin, araştırın. Bizde tasarımcılar var mesela. Siva 2.2'de. Ee, bildiğiniz işte benim bu kıyafetim mesela s 2'nin 22nin elbisesi. Bunu tasarlayan bir tasarımcı var. Bu tasarımcı sanat kitapları e, okuyor, resim sergilerini geziyor arkadaşlar. Antropoloji okuyor, matematik okuyor işin matematiğini öğrenmek için, araştırıyor. Dolayısıyla artık tek bir alanda, tek bir işi yaparak var olamıyorsunuz kendinizi farklı disiplinlerle de geliştirme ihtiyacı var. Küçük bir örnek vereyim size. Ee, büyük bir bankanın e, bilgisayar e, teknoloji alanında yani e, IT departmanında çalışan e, bir arkadaşım vardı. Yazılımcı. Bildiğiniz bilgisayar mühendisi ve yazılımcı. Bir gün böyle kendisiyle konuşurken ben de koçluk yapıyorum aynı zamanda. Dedi ki ee, ya dedi bu nöroscience falan çok ilgimi çekiyor ama dedi hep tıp doktorları başvuruyor. Nasıl bir alan acaba? Hadi gel sana koçluk yapayım falan filan derken benim bilgisayar mühendisi arkadaşım Üsküdar Üniversitesi'nde nöroscience'ta yüksek lisans yaptı. Tıp doktorlarıyla bir arada yaptı bunu da öyle de. Ve de tezini yazdı ve de mezun oldu. Yani zaman olsa hikayesini uzun anlatacağım. Mühendislik, Neuroscience. Yani dolayısıyla artık hayat ve dünya buraya gidiyor arkadaşlar. O yüzden yan dallara, ilgi duyduğunuz yan dallara mutlaka zaman ayırın. Seçme dersler ve online kurslarla birlikte. Ee, bu konuyla ilgili son bir şey söyleyeyim size. Bizim karşımıza gelen arkadaşlar arasında adaylar yani ACY2'nin 47.701. kişisini seçerken ben şöyle adaylarla karşılaştım. Üniversitesini okurken açık öğretimden, Anadolu Üniversitesi'nden ikinci üniversiteyi de paralelde bitirmiş. Veya başlamış, üçüncü, dördüncü sınıfta veya yeni başlamış. Dolayısıyla bunu yapan arkadaşlara gerçekten hayranlık duydum. Ben üniversiteye giderken bunu hiç düşünmemiştim ve Anadolu Üniversitesi'nin imkanları da gerçekten... Bu kadar o zaman yoktu. Sadece bir televizyonun başında izleyebiliyordunuz. Şimdi Anadolu Üniversitesi burada arkadaşlar. Dur yanlış gösterdim. Anadolu Üniversitesi burada elimizin altında. Ve ben 49 yaşındayım. Sosyoloji ikinci sınıftayım. Ne öğrenmenin yaşı var ne de sınırı var. Ama siz bunu bu yaşlarda yapıp kendinizi geliştirseniz gerçekten kariyer ve iş imkanlarınızı Artırırsınız. Zamanımız nasıl gidiyor soruları da almak isterim aslında bakarsanız.
1: Son 7 dakikamız hani siz nasıl kaybedersiniz öyle devam edelim. Sorularımı sorular devam edelim.
0: varsa. Evet yani sorular varsa onları o soruları da e, şey yapmak dinlemek isterim. Ama şu ana kadar konuştuklarımı aktarmaya çalıştıklarımı e, bir e, şey yaparsam bir e, toparlayacak olursam. Öğrencilik hayatı insanın, üniversite öğrencilik dönemi insanın en güzel, en böyle keyifle verimli geçireceği zaman sizin isminizde zaten kalite ve verimlilik var. Eğer verimli geçirmek istiyorsak gerçekten bugünden geleceğinizin hayalini kurun. Gözlerinizi kapatın, kendinizi nasıl bir gelecekte, nasıl bir iş yerinde, nasıl bir ortamda çalışırken görüyorsunuz, görmek istiyorsunuz. Gerçekten bunu hayal edin ve o hayale gitmek için yarından itibaren başlayın kendinizi geliştirmeye. Bunu yaparken de eğlenin, aylaklık yapın, gezin, tozun ama gezerken müzenin içine de girin, tiyatronun içine de girin, bir resim sergisini de gezin ve okuyun arkadaşlar. Kendinizi tek bir alanda değil birkaç alanda geliştirmek üzere kendinize yatırım yapın.
1: Özetle bu. Kulübümüzün adına da güzel bir gönderme yaptığımız verimlilik olarak. Ee, yine arkadaşları da burada belirtmek istiyorum. Sitemizden de üye olabiliyorlar hala kulübimize. Ben öncelikle konuşmanın başında üniversitemiz için söylediğiniz güzel sözler için ayrıca teşekkür etmek istiyorum tüm arkadaşlarım adına. Hemen de son 6 dakikamız kaldı. Sorulara geçiyorum. En çok sorulanlardan biri şu. İnsan kaynaklarının işine, siz bu işe nasıl karar verdiniz? Ve bununla ilgilenen sizin gibi arkadaşlarımıza da ne önerirsiniz?
0: Harika. İnsan kaynakları, şimdi insan kaynakları iş ortağı ne demek? Biraz ondan bahsedeyim. Biraz da insan kaynakları ne demek? İnsan kaynakları arkadaşlar bir şirketin giriş kapısı. Ne demek? Yani ACY2 ACY2'deki çalışanları işe alan, İşi aldıktan sonra onların gelişimini ve kariyerini planlayan, takip eden, ücretlerini, yan haklarını, primlerini e, ödeyen, onlarla ilgilenen, dertlerini dinleyen ve e, motivasyonları için uğraşan ekipler var insan kaynaklarında. Yani insan kaynakları işi alın, performans değerlendirme genel olarak ücret, özlük, bordro gibi alanlardan oluşuyor. İnsan kaynakları iş ortağı görece olarak son 10 yılda gelişmiş bir şey, rol. Bu da şu, bizim genel merkezimizde 50-60 tane departmanımız var. İnsan kaynakları, uzmanlık ekiplerimiz var. Onları merkezi hükümet gibi düşünün, yasaları, politikaları çıkaran. Departmanları onları ulaştıranlar ise ve lokal çözümler üreten, İK ihtiyaçlarına aracılık eden, ve koordinasyonu sağlayan kişiler ise insan kaynakları iş ortakları. Her departmandan sorumlu bir insan kaynakları iş ortağı var. Biz kendi departmanlarımızda yani e, o ilgili departmanlarda bulunuyoruz. Onların ihtiyaçlarına yerinde çözümler üretiyoruz. Ne tavsiye ederim? İnsan kaynakları keyifli bir alan. Ha ben bu kariyere nasıl geldim? Allah ben bu kariyerimi kariyerimi de planlayarak gelmedim arkadaşlar. itiraf edeyim. Hayat ve şey e, beni fırsatlar ve imkanlar bu noktaya getirdi. Yapı Kredi'de işe başladım. Yapı Kredi eğitim gelişim akademi'de işe başladım. Sonrasında da insan kaynakları alanında ya Akbank'ta da çalışmaya devam ettim. Yani bireysi bir tercih değildi e, ama sonrasında çok keyif aldım. İyi ki dediğim bir alan oldu. Ne tavsiye ederim? Bir kere e, şeyden Anadolu Üniversitesi'nden istiyorsanız okuyun insan kaynakları. Ama böyle bir fırsatım yok, okuyamam da derseniz yüksek lisans yapabilirsiniz. Onu da geçtim. Daha güzeli, bence bu alanı isteyip istemediğinizde karar vermek için staj yapın. SVA 2.2 insan kaynaklarına staj başvurusunda bulunun. Farklı şirketlere staj başvurusunda bulunun. Araştırın bir insan kaynakları da çalışanlar ne iş yapıyorlar. Dolayısıyla istemeye karar verdikten sonra yollar size açılır arkadaşlar.
1: Biraz vaktimizi açacağız son üç dakika ama bu soruyu da yine tamam. sormak istiyorum. İki soruyu birleştirip ee, aslında bahsettim tamam. satır aralarında ama e, özellikle tabii yine soruyor arkadaşlar haklı olarak. Mülakatlarda dikkat edilen hani hususlar ne ve bununla ilgili iş hayatında bizi bekleyen zorluklarla karşı nasıl hazırlıklı olabiliriz diye soru da sorulmuş. E,
0: çok güzel çok e, doğru bir soru aslında e, nasıl hazırlansınlar? Bir kere dediğim gibi hazırlanmak için şu sayfayı doldurmak lazım, bu sayfaları. Biraz önce dedim ya size, aslında o mülakata gelmeden önce siz kendiniz o mülakata hazırlıyorsunuz. Kendinizi hazırlayın ve doldurun. Stajlar, çalışma, sosyal sorumluluk, kulüp üyeliği, dallar, artık bahsettiğim sanatsal sosyal faaliyetler bunları yapın ve kendinizi aslında o masaya ayırın. Yani kendinizi yanınızdaki sırada oturan arkadaşlardan, arkadaşlardan ayıracak bir takım farklılıklar yapın. Gelirken kıyafetinize, saçınıza, başınıza özen gösterin. Süper süper giyin demiyorum. Özenli gelin arkadaşlar. Öğrencilikten çıkıp da şeyi çok iyi biliyorum. Hani bir e, takım elbise alın demiyorum. Yeter ki düzgün, temiz. Özenli, kendinize özen gösterdiğinizi, o şirkete, o mülakata özenli geldiğinizi anlayalım. İkincisi, ne olur doğal ve samimi olun. Yani olduğunuz gibi olun, verilen sorulara da samimiyetle olduğu şekliyle cevap verin. Gittiğiniz şirketi mutlaka araştırın. Yani Eysi Vayı gelirken oturun, ezberleyin. Hat Medine Eysi nedir? Geldiğiniz, başvurduğunuz pozisyonu mutlaka araştırın, sorun. Gerçekten ben istiyor muyum bu pozisyonu? Bu nedir? Sizi davet eden kişilere sorun. Ee, şeye gelmeden önce, görüşmeye gelmeden önce. Ee, onun dışında görüşme yani e, biz en çok ne soruyoruz? Özellikle yeni mezun arkadaşları. okulda ne yaptın? Nasıl geçirdin? Bir bize yaptığın çalışmaları örnekle anlatır mısın? Prova yapın. Geçin aynanın karşısına ya da annenize, babanıza, bir arkadaşınıza, kendinize anlatın. Bu şeyin görüşmelerin provasını yapın. Ve mutlaka elinizde örnekleriniz olsun. Okulda şunları, şunları yaptım. Bunları, bunları yaptım. Kulüpte çalışmalarındaki sorumlunum buydu. Bu staja gittim, bunları öğrendim. Farklı bir CV düzenleyin. CV'nizi de böyle basit, sade ama dikkat çekici bir şekilde düzenlemenizi öneririm.
1: Ayşhanım oldu.
0: Mesela kağıt değil, mesela o kağıda gelene kadar gerçekten öncesinde verimli bir şekilde öğrencilik hayatını doldurmak süremiz doldu dedin. Haklı.
1: Ayşhanım dolduracağımız sayfalardan birini gösterdiğine katıl. Diğer bir sayfada kulüp üyesi olabilir, değil mi? Ayşhanım.
0: Evet, evet, evet.
1: Ayşhanıma biz e, hoş sohbeti için gerçekten çok teşekkür ediyoruz tüm arkadaşlarından çok teşekkür ediyorum aşağının Umarım tekrar görüşürüz